0: Välkommen till Predikovärkstan, en podcast från församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel Johansson går igenom predikotexter inför kommande helgdag. Jag vill påminna om en nybörjarkurs i hebreiska som ges på FFG i höst. Man anmäler sig senast den 16 augusti till mejladress info.ffg.se. Gå in på vår hemsida www.ffg.se för mer information. Men nu Daniel
1: Johansson. Evangeliet för sjätte söndagen efter trefaldighet årgång 3, tre, kommer från Lukas 9, 51-62. Egenhet och det är Lukas sätt att markera ett nytt avsnitt. Det är samma av inspirerade uttryck som används i början av julevangeliet och det hände. Där framgår tyvärr inte av de svenska översättningarna. Här markeras den stora vändningen i evangeliet när Jesus påbörjar resan upp till Jerusalem. Prepositionen en plus infinitiv föregått av bestämd artikel, tå simple rostai, uttrycket tid, när dagarna uppfyllts. Substantivet analempsis, upptagande, förekommer bara här i Nya Testamentet. Det är sannolikt en hänvisning till Jesu himmelsfärd även om en del menar att det kan avse Jesu död. Autostoprosopon esterisen betyder ordagant han fixerade sitt ansikte att gå till Jerusalem. Folkbibeln ligger här mycket närmare grundtexten än Bibel 2000. Vi går till vers 52. Kaiap. Pestilen Angelus pro prosopo auto betyder ordagrant och han sänder budbärare framför sitt ansikte. Språkbruket här det påminner starkt om andra mosebok 23.20. Hos eh, hej to masai. Hås plus infinitiv för att uttrycka syfte det är inte särskilt vanligt. Som jag här. Det märks också i många handskrifter som har det vanligare håste. Samma konstruktion som här finns dock i apostlagärningarna 2024. To prosopon av to en på omenon i Jerusalem, översätts ordagrand till hans ansikte, gick till Jerusalem. En på är en periphrastisk konstruktion, imperfekt av vara tillsammans med pretens här gående. Det blir en imperfekt och vi översätter med gick. <kör> vi hoppar fram till vers 54 och satsen i på menpür katabena i apotho orano kai analosai autos. Den satsen uttrycker innehållet i vad Jakob och Johannes undrar om Jesus vill. Satsen inleds med en hortativ konjunktiv. Om man skulle översätta så här då, låt oss säga eld att komma ner från himmelen och förgöra dem. Men vi behöver i översättningen göra om det här till en att-sats. vill du att vi säger eld att komma ner från himmelen och så vidare. Några handskrifter här en intressant variant som lägger till orden hos Kai Elias Epojesen, så som också Elias gjorde. Stödet är för svagt för att det här ska vara en ursprunglig variant men det ger ändå en insyn i att man här sett en anspelning på andra kungaboken 1-10 och framåt. I vers 57 är på revo menon auton en genitivus absolutus och vi översätter när de gick. Hoppo följt av i an i samma vers betyder vart helst eller när helst. I vers 59 noterar vi att verbet epitrepo tar dativ. Det följs därför av ett pronomen och ett particip i dativ. Moj apel fonti. Tillåt mig att efter ha gått bort och så vidare. Lukas formulering med ett particip istället för ett infinitiv som Matteus har i motsvarande ställe i 821. Det lägger en starkare betoning på begrava men en svagare betoning på att gå bort. Hos Matteus är betoningen lika stark på att gå bort och begrava. Notera att Lukas använder samma konstruktion som Matteus i vers 61. Där följs epitreppo av infinitiv. Epitrepson moi apotaxastai. Låt mig ta farväl. Till sist i vers 62 lägger vi märke till att de båda aoristparticipen, epiballon och bleppon är båda attributiva. Den som lägger handen på plogen och ser till det bakom. Vår evangelieläsning består av tre delar. Först har vi vändpunkten i Lukas evangeliet där Jesus vände sig mot Jerusalem i vers 51. Sedan läser vi om hur Jesus blir förkastad av en samarisk by i verserna 52-56. Och så till slut så är det tre möten på vägen. En som vill följa Jesus, en som Jesus kallar men som kommer med invändning. En som vill följa men under vissa villkor i verserna 57-62. Några kommentarer så till varje del. Det är... Redan i slutet av kapitel 9 innan Lukas ens har kommit till mitten av sitt evangelium han lägger in notisen att Jesus nu vänder sitt ansikte mot Jerusalem. Det här är så mycket mer påtagligt som att materialet i de följande nya kapitlen inte har så många direkta kopplingar till vägen utan den består av undervisning framförallt många av Jesu mest kända liknelser. Men uppfyllelsen av det Jesus samtalat med Mose och Elia om eh, på berget i 9.31 om hans exodus som ju för övrigt är temat för nästa söndag. Uppfyllelsen av det här påbörjas nu strax efter att Jesus kommit ner från berget. Även om Lukas uttrycker det här annorlunda än Markus är poängen densamma för Markus är nedstigningen från berget också början eh, på nedstigandet i lidandets tal. Här om eh, hos Lukas. Så talas det flera gånger om Jesu ansikte och det är nog en anspelning på Jesaja 50 verserna 57 där Herrens tjänare inte döljer sitt ansikte och han gör det hårt som sten. Jesus är fast besluten att gå mot Jerusalem trots det lidande som väntar honom. Kapitel 9 slutas som det börjar med att Jesus sänder ut sina lärjungar, det gör han i 9.2. Och sedan så sänder han för övrigt ut dem 70 alldeles i början av kapitel 10. Alltså det finns en koncentration av utsändande här i kapitel 9 och 10. Jesus sänder dem framför sitt ansikte och de kommer till Samaria. Bortsett från en liten notis i Matteus 10.5 är Lukas ensam bland synoptikerna med att visa intresse för Samarierna. Han talar om dem här och sedan i 10.33, 33, 17, 11 och 16 för att sedan i sin andra volym ägna ett längre avsnitt åt den framgångsrika missionen ibland. När en samarisk by inte vill ta emot Jesus för att han är på väg till Jerusalem och här kommer ju den gamla konflikten mellan samarier och judar i dagen eh, som vi också då eh, stöter på i Johannes 10. Men när de... Inte vill ta emot honom så gör CBD-bröderna skäl för namnet Jesus har givit dem, Oskans söner. De frågar Jesus om de inte ska begära ner eld från himlen. På samma sätt som Elias gjorde över de trupper på 51 man, kungen i Samaria, sänt ut. De båda bröderna går här emot Jesus. Tydliga, explicita instruktion till dem att de inte ska göra något mer än skaka dammet av fötterna när en by inte tar emot honom. Det kan man läsa om i Lukas 9:5. Notera att Jesus inte ifrågasätter att det, skulle vara om, eh, att det skulle vara möjligt att kalla ner eld, men det får inte ske. Jesus ser längre än lärjungarna och för den som läser vidare i Lukas 2-volymsverk så blir det uppenbart varför den fientligt inställda byn inte skulle förgöras. Samarierna ska istället omvändas. Vem vet? Kanske den omnämnda byn var en av dem Johannes tillsammans med Petrus besökte för att bekräfta evangelisten Filippus missionsarbete i Apostlärningarna 8. Lägg också märke till hur strängt Jesus tillrättavisar Sebedena. Samma verb epetimesen används när Jesus tilltalar demoner, sjukdomar och stormvinden. Något man har kunnat läsa om tidigare i Lukas evangeliet 4.35, 8.24, 9.42 bland annat. Den tredje delen handlar om tre personer Jesus möter på vägen och centripetal respektive centrifugal mission. Den första dras till Jesus och vill komma efter honom. Jesus svarar med en liknelse eller ett ordspråk som säger att rävar och fåglar har någonstans att bo men inte han. Den här saken har ju för övrigt precis illustrerats med hur han togs emot i Samarien. Det är fullt möjligt att Jesus här också anspelar på Herodes som Jesus själv lite senare kallar för en räv i 1332 och på romarna. Himlens fåglar är en symbol för hedna folken i den samtida judiska litteraturen. Hur som helst, Jesus ställer mannen inför en fråga, <skratt> är du allvarlig och övertygad i den intentionen du har att efterfölja mig? Eh, är du beredd att efterfölja människosonen som är förkastad? Vi vet inte vad mannen svarade, som så ofta i Lukas ställs åhöraren eller läsaren själv inför de här frågorna och får själv besvara dem. Det är ju för övrigt lämpligt om predikanten ställer församlingen inför dessa frågor på söndag. Den andra mannen är ett exempel på den centrifugala missionen Jesus kallar honom men han har en invändning. Ofta har hans invändning tolkat så att hans far precis har dött. Är det då inte lite väl okänsligt av Jesus att, tillå att inte tillåta honom att begrava fadern? Så har man inte förstått dialogen i Mellanöstern. Om hans far precis dött vad gör han då ute på vägen? Hans plikt var ju att sköta om begravningen. Arabiska kristna de menar att frasen «Låt mig först begrava min far» är ett traditionellt idiom som avser sonens plikt att förbli hemma och ta hand om sina föräldrar tills de har gått hädan i frid. Vad mannen i praktiken säger är att hans omgivning ställer krav på honom. Inte menar väl du Jesus att jag ska bryta mot dessa? Jo, det är precis vad Jesus menar. Han ställer sig själv över de kulturella kraven. Han är viktigare än far och mor. Och det säger ju något om vem Jesus gör anspråk på att vara. Vi vet inte om mannen sa nej till Jesus eller om han gick ut och förkunnade Guds rike så som Jesus uppmanar honom att göra. Här ska vi notera att man kan följa Jesus och känna hans rike utan att bokstavligen följa efter Jesus på vägen under hans jordeliv. Vi ser ett likadant exempel i 838 38-39 i Lukas evangeliet. Den tredje kommer till Jesus men han har ett förbehåll. <gör> Återigen hjälper oss arabiska kommentatorer att ta avsked av sitt hus betyder inte att säga hej då. Personen som lämnar i Mellanöstern begär tillåtelse att lämna av dem där hemma. Det är de där hemma som kan säga hej då. Mannen önskar följa Jesus men faderns auktoritet där hemma står över Jesu auktoritet. Han måste få tillåtelse först. Nej, säger Jesus och han använder som så ofta en bild från jordbruket. Den som börjar plöja och sedan ser sig tillbaka kommer att köra snett, förstöra de fåror som redan plöjts. riskera riskerar att förstöra dräneringen för vattnet eller att låta nyssodda fröer bli exponerade för fåglarna och annat som plogen användes till. Eh. Mannen kom frivilligt till Jesus i tron att hans trofasthet mot riket kunde komma i andra plats. Men nej, säger Jesus, jag kommer först. Och eh, som åhörare måste vi svara på Jesu tilltal och Jesu kallelse.
0: Du har lyssnat på ett avsnitt i Predikovärkstan från församlingsfakulteten. För att stödja FFG och för Predikovärkstans verksamhet. Ge en svirskåva på nummer 123 100 84 57 Eller på annat sätt som finns beskrivet och angivet på hemsidan www.ffg.se. På hemsidan hittar du också information om aktuell verksamhet och resurser som det är fritt att ladda ner och ta del av.